0: Widerlicher, ein Podcast von und mit David Alf und und Glatt. 1, 122 und Spaß dabei. Hier ist wiederlicher 122 und die Folge wird alles andere als ranzig. Denn in meiner Nähe sitzt das bezauberndste Wesen, das vor Freude strahlt und ich glaube wirklich innerlich jubiliert, dass er mich wieder sieht. Hier ist David Alf, die sonoreste Stimme, die jemals mein Ohrenmuschelgang erklungen, erklungen hat. Und ich bin team und glatt, der komische Wörter aneinander tackert.
1: Dein Ohrmuschelgang erklommen hat. Erklommen hat. Das fände ich toll. Den Ohrmuschelgang erklommen. Das Bild, das in meinem Kopf entsteht, ist auch ein tolles. Wie ich so mit so einem, weißt du, mit so einer
0: Hacke so rein. Weil, weil Podcast ist auch Kino im Kopf. Das so sieht es nämlich aus. Apropos, und, und ich finde es auch gut, ich habe das nämlich mal gelernt, man muss auch immer bildlich einsteigen. Das ist ganz wichtig. Direkt mit einem
1: Bild einsteigen. Und das deswegen catcht. werde ich euch ähm, das jetzt auch liefern. Ein Bild in eurem Kopf. Nämlich stellt euch mal vor, wie ich heute früh, und es ist wirklich ganz genau so geschehen, um etwa 8.50 Uhr auf einem Patientenstuhl saß. ai. Und mir ein Herr, hoffentlich mit Doktortitel, mhm. hoffentlich mit einer medizinischen Ausbildung, ich habe es nicht überprüft, also vielleicht war es auch irgendwie dann dahergelaufen, sehr, sehr viel dunkelbraunen Ohrenschmalz aus dem Ohr juckelte. Mhm. Mit so einem kleinen Spatel. Das klingt ja lecker. Hat er so richtig schön rausgeschabt. Und ich sag dir, das ist ein Gefühl, hast du das schon mal erlebt? Warst du beim Urologe? Ich war beim Urologen. Hast du das schon mal erlebt? Nee, ich war noch nie beim Urologen. Das ist ja verrückt. Ich bemerkenswert häufig so Mandelentzündungen, ich akute Sinusitis, weiß gar nicht, was das ist. Nasennebenhöhlen habe ich noch nie. Hast du gar, nicht. Nicht. Habe habe ich habe ich gar nicht. nicht? Fun Fact: Ich habe wirklich eine Nebenhülle fehlt mir und zwar die obere Stirnhöhle. Es wurde mal, ich, also ich hatte so eine schlimme ähm, Nasennebenhöhlenentzündung, die mehr oder weniger chronisch war, dass mein Kopf daraufhin geröntgt wurde. Und da stellten die Ärzte fest: Mir fehlt einfach eine Nebenhülle in der Stirn. Das heißt, du bist quasi in Du bist ein Gendefekt. Ich bin ein Mutant. Anders als der Höhlenmensch, der noch sehr viele Nasennebenhöhlen ah, hatte, bin Höhlen. ich schon so viel weiter evolutioniert, dass ich ja neben dem fehlenden Haupthaar, das ich auch nicht mehr brauche, auch keine Nebenhöhlen mehr habe. Du bist einfach ein effizienter Typ. Leider führt das dazu, dass Dinge manchmal in sich entzünden und dass meine Gehörgänge, Lustigerweise hat das der Arzt, wenn er denn ein Arzt war, heute überprüft. Ich gehe ungefähr alle Dreivierteljahr äh, zu ihm. Ach, interessant. Weil das so oft verstofft und ich höre da nichts. Das ist wie, manch, manchmal habe ich Angst und denke, ich hätte einen Hörsturz. Und dann denke ich nur, ach nee, es wird einfach sehr, sehr viel Ohrenschmalz. Vielleicht muss Ohr. ich da auch mal hin. Ich habe eh den es Eindruck, ist so dass geil. ich schlecht höre. Ja, pass mach das mal. Und dieses, Alter, dieses Gefühl, wer auch immer uns jetzt zuhörte, das kennt oder die. Ist das nicht ein geiles Gefühl? Das gehört wirklich zu den
0: so Top-3-Gefühlen, die man überhaupt so haben kann. Ist das wie wenn man... Mein Vater putzt einmal im Jahr mit einem Dampfstrahler quasi das ganze Haus, jede Fuge, die, die es übergibt vom ja. Dach und runter. Und dann läuft da ja eine Siffbrühe, ja. die man gar nicht sieht, wenn man drauf guckt, weil das ist ja sich verteilt auf Quadratmeterflächen. Aber wenn du mit dem Dampfstrahler... Und dann läuft dieser eine Sabberfaden, der wirklich kackbraun ist... Darunter. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ganz genau so. Und dann noch erweitert um das Gefühl danach. Also wenn du dann rausgehst und du merkst richtig, wie so der Wind in deine Ohren fällt. Von einem Ohr ins
0: andere. Durch. Ist das geil, sage ich dir. Du, das ist eine gute Empfehlung. Danke dafür. Sehr, sehr gern. Äh, ich habe hier mitgebracht. Warte mal. lass mal direkt, Ah, das ist toll.
1: Lass mal direkt starten mit dem. Apropos
0: Nasennebenhöhlen. Ich habe gestern einen Corona-Schnelltest gemacht mit ja. in die Nase stecken. Macht man ja heutzutage häufiger. Ich stecke mir den in den Po. Echt? Ja, Deiner ist ja mit angeschlossenem Fieberthermometer, das ist ja die Special-Variante. So. Äh, jedenfalls habe ich denn ich hab den sehr weit in meine Nase gesteckt, sehr weit. Und irgendwann habe ich an einer kam mich an Widerstand. Ich, ja, genau. ich habe Und auf einmal hat jemand geklopft und gesagt: Hallo, hallo, was ist denn los? Ja. Ich irgendwo, Warum stören Sie mich Aber hier das um? war kein Witz. Ich habe irgendwo gegengestoßen und dann hatte ich fünf Minuten Kopfschmerzen. Und ich habe mich ernsthaft eine Minute lang gefragt, ob ich jetzt mit diesem Stäbchen mein Gehirn berührt habe. Holy Moly. Ich glaube ja nein. Ich glaube auch nicht, aber das also die ist hier hinter der Stirn. Ich habe sehr viel Stirn
1: inzwischen, dahinter hat's weh. Du kennst ja TCM. Das ist sowohl die Eigenmarke von Chibo, mhm. als auch traditionelle chinesische Medizin. Und in dieser Anführungszeichen unten Medizin Anführungszeichen oben gibt es ja <lacht> die, Ist sie da etwa wieder?
0: Das klären wir gleich.
1: Also, wenn ihr richtige Litschi seid, dann wisst ihr ganz genau, was, was ihr da was gerade hört. Ähm, in der traditionellen chinesischen Medizin gibt es äh, ja die Auffassung, dass du quasi für jedes Leiden in deinem Körper gewisse Triggerpunkte hast, die dann teilweise auch ganz woanders sein können. Mit anderen Worten, wenn du Kopfweh hast, dann musst du eigentlich nur beim großen Onkel einmal kurz eine Nadel reinstecken, dann puff, puff, ist der Kopf wieder freigeblasen. Vielleicht hast du natürlich auch da so einen besonderen Triggerpunkt gefunden. In deiner Nase. Der ist tief Weil ich in glaube, ins, ins Hirn hinein hast du es hoffentlich, ja. andererseits bist du ja sehr, sehr klug, hast ein sehr, sehr großes Hirn und das ist vielleicht in die Nasennebenhöhlen ja, schon das
0: rein das sucht sich schon Löcher. Das sucht sich seine Löcher. Und
1: weißt du, bei alten Männern kommt ja in der Regel irgendwann so Haar aus den Ohren und mein aus der Nase. Bei dir kommt das Hirn raus. Irgendwann kommt das Hirn aus,
0: aus den Ohren und aus der Nase kommt dann mein Gehirn. Und Du musst dir das dann so aus der Nase heraus, musst du dir so über die linke Schulter werfen. <lacht> ich habe dann so eine Nasenklammer, wie... wie wie Schwimmer, so rein, dass nichts reinläuft. Das ist meine Gehirnklammer, damit das nicht ausläuft. Oh, oh, hab ich
1: habe nie verstanden, so Schwimmer mit so Nasenklammern. Also ich bin ja zehn Jahre lang im Verein geschwommen und mir ist noch. Ich wüsste gar nicht, ich weiß gar nicht, was das soll, was, warum. Aber gut, das muss jetzt nicht euer Problem sein. Stangelore ist wieder da.
0: Stangelore.
1: Die Stange etwa ein Meter lange Eisenstange oh. haben wir sie ursprünglich mal getauft und ich muss jetzt inzwischen, ich bin ja, wie wir schon thematisiert hatten, in einer vergangenen Folge umgezogen. Ja. Ich habe es viel zu tun gehabt in den letzten Wochen mit Zoll... Wie ein junger Gott. Bei ihrer ersten, wie beim ersten Einsatz. Viel zu tun gehabt mit ähm, Zollstöcken und Wasserwagen. Ja. Und ich kann sagen, das ist deutlich weniger als ein Meter.
0: Ja, 70.
1: Ja, ich gehe so weit. ich sag unter 70. Das werden wir überprüfen. Wir sind wieder in unserem Back to the Roots. Ganz, ganz alten Studio. Denn... Wir können es an dieser Stelle sagen, wir haben Probleme mit dem Vermieter. Ja, wir haben so eine Abmahnung haben, haben wir bekommen, weil, naja. Es war halt nach der letzten Folge, wir waren so ein bisschen, habt ihr ja vielleicht gemerkt, wir waren ein bisschen euphorisiert. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ähm, zum einen Bier kam das zweite Bier, kam ein Schnaps. Eins kam zum anderen und naja. Und dann hatten wir halt da auf dem... Mischpult. Ähm, also, David hatte keine Hose mehr, an und ich ja. nicht mehr so ganz. Ja, und dann war es halt, also, wir haben halt sehr, sehr große Fenster, haben wir auch schon mal besprochen, und da ist halt direkt der, der Bürgersteig, also quasi Frankfurter Innenstadt. Und dann laufen da einfach Menschen, und das kann man auch nicht immer, aber wenn es sich überkommt. Ich sag mal so, es war eigentlich nach 21 Uhr Ausgangssperre, hätte eigentlich noch gelten sollen, wenn die Inzidenzzahlen jetzt nicht so runtergegangen sind, und da spielte uns auch mal wieder Corona nicht in die Hände, sondern
0: im Gegenteil, hat uns mal so richtig durch. Naja. Was willst du machen? Da steckst du nicht drin. Habt ihr
1: diese Pause gespürt? Der, der, der wo, wo ihr alle, wo ihr alle diesen, diesen Witz gemacht habt, in eurem Kopf drin das es euch erfreut hat und wir trotzdem... Das ist nämlich die wahre Litchi-Community ja. da draußen. Wir schaffen es, ohne Dinge auszusprechen, in euch allen diese tollen, wundervollen Gedanken zu platzieren. Das Dafür nämlich, sind
0: wir da. Das ist nämlich der große Unterschied. Ne? Wie, wie ein altes äh, australisches Sprichwort schon immer gesagt hat, bring, bring den Leuten keine Fische, bring ihnen das Fischen bei. Und wir bringen euch keine Witze, wir bringen euch den Humor bei. Einfach toll. Einfach schön hast du das gesagt. Ich habe heute ein ganz besonderes
1: Bi Bier dabei. Das steht drauf, Spezial. Es ist... Ein Spezial vom Brauhaus Tegernsee. Was macht das Spezial aus?
0: Es ist mit besonderem Wasser gebraut.
1: Das mag sein, aber vor allem spürbar. Also <lacht> heute wird mal richtig gesoffen hier. Prost, oh mein Freund. Oh nein, ein halber Lie I I I I I I <lacht> Ich dachte, wir brauchen
0: das mal wieder. <lacht> Bist du gar nicht mehr gewohnt, ne? Äh, sehr mein bekömmlich übrigens. Oh, wirklich sehr lecker. Mein Alkoholkonsum ist in den letzten... Also ich, ich merke, ich bin ja so ein vorausschauender Typ. Ich habe halt quasi, ich hab quasi ein, ein Jahr lang mal versucht, relativ abstinent zu leben. Das ja. hat auch echt gut funktioniert. Und jetzt spürt mein Körper, Timen <lacht> in ein paar Wochen könnte man wieder zu öffentlichen Besäufnissen eingeladen ja. werden. Und da, will, da wollen wir uns ja nicht blamieren, mein Freund. Wir ja. haben ja wir haben einen Ruf zu verlieren. Ja, das heißt, ich habe inzwischen immer mal regelmäßiger den, den Drang. Also, am Freitagabend mal eine Flasche Rotwein getrunken. Schön. Äh, gestern ein bisschen Schnaps getrunken. Schön. So, so also es, es summiert sich ganz langsam der Aufgalopp. das freut mich sehr zu hören. Das Und hat ich schätze, in einem halben Jahr bin ich wieder ein sehr geeichter Trinker. Auch das
1: freut mich sehr. Das ist alles schön. Du willst mit mir
0: doch bestimmt über Dinge sprechen. Ich habe ein, hab ein großes Thema mitgebracht. Ganz großes. Wir müssen mal wieder. Menschen erkunden, ergründen. Mhm. Ich bin ja, wir haben ja mal in einer Folge festgestellt, ich habe so ein paar Prozent Asperger mhm. und das macht es dann einfach schwierig, so diese, diese Codes der Menschen ja. zu verstehen und zu lesen. Also wenn dich jemand anlächelt, dann bist du erstmal völlig ja. verwirrt. Da guckst ja, du ja. erstmal deinem Lexikon nach. Ja. Dann ja. halte ich mir die Augen so zu, wie der Affe. <lacht> genau. Oh, komm mich an, komm mich an. Wieso mhm. lachen sie? Lachen sie mich aus? Genau. Das so, ich habe auch wenig Sinn für Humor einfach. Ich verstehe Witze und Ironie nicht. Das ist ein anderes Problem. Jedenfalls habe ich einfach festgestellt in den letzten Wochen, in unterschiedlichsten Situationen, wie unterschiedlich das Bedürfnis nach Sicherheit, das bei Menschen ausgeprägt ist, und wie sehr es ihr Handeln bestimmt. Mhm. Wenn, äh, Skala von 1 bis 10. Mhm. 10 ist, ich bin wirklich, am liebsten würde ich, ich habe einen Atomschutzbunker unterm Haus mit ganz viel Raviolidosen. Falls mal ein Weltkrieg kommt, bin ich vorbereitet. Mhm. Bist du äh, null? Ich bin richtiger Hans, guck in die Luft und mir ist alles egal. Mhm. Scheiß auf morgen. Mhm. Wo, würdest du dich, wo würdest du dich verorten? Auf einer
1: gepflegten. Ah, das ist ganz. Oh, das ist schwer. Oh, das ist schwer. Oh,
0: also oh, 10, 10 ist Hardcore-Sicherheitsbedürfnis. Hardcore-Safety. Und 0 ist völlig. Safety, pass mal auf,
1: pass mal auf, das wird dich jetzt vielleicht überraschen. Ich sag mal, eine gepflegte,
0: 6,5. Ja, ich kann, ich kann nachvollziehen, wie du auf deine 6,5 mhm. kommst. Ich glaube, wenn du Du glaubst halt, dass im Vergleich zu Leuten,
1: die jetzt 10 sagen, dass da eigentlich Universen dazwischen sind. Das glaube ich nämlich schon. Das, du würdest nämlich eigentlich erwarten, dass ich sowas sage wie 4. Ich würde eigentlich sowas sagen dass wie vier.
0: Ja. Weil ich, kenn, also ich kenne Menschen, die würden jetzt vielleicht von sich sieben oder siebeneinhalb sagen, also relativ mhm. so drei Viertel sehr sich, in ihrem Verhalten und gar nicht verbal oder so, ja. sondern in wie man denkt, ob man defensiv an Dinge rangeht, ob man mutig ist, ob man Dinge recht machen möchte oder ob man übers Ziel hinausschießen, ja. ob das egal ist, ob man das in Kauf nimmt, ja. ob man die Chance zu verlieren in Kauf nimmt. Mhm. Das spielt ganz oft... Also wenn ich, mich, wenn ich mich dort mit Menschen, mit denen ich in letzter Zeit viel zu tun hatte, äh, vergleiche, müsste ich bei mir eigentlich drei sagen oder so. Ja. Und du fragst dich, warum ist das so und warum ist das offensichtlich ein Trigger, der total, der auch dafür sorgt, dass man logische und rationale Entscheidungen nicht, nicht befolgt, weil sie könnten zu Unsicherheit führen. Teile dieser Antwort könnten sie verunsichern. Ich habe eine These. Bitte.
1: Es steht und fällt gar nicht so sehr mit einer, sagen wir mal, mit einem Pessimismus oder einem Optimismus oder mit so einer wirklichen logischen Betrachtung, oh, das ist jetzt aber Unsicher, da könnte viele Variablen, könnten da Einfluss nehmen und ich kann jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen, was dann wird und das ist ja natürlich irgendwie schwierig, ich habe ja irgendwie eine Familie zu ernähren oder ein Haus abzubezahlen und so, da gehe ich lieber den Weg, wo ich sicher sein kann, das wird die nächsten 15 Jahre möglich sein. Ich glaube, fundamental entscheidend ist die Frage, wie selbstsicher du bist wie sehr so wie mhm. wie sehr du davon überzeugt bist, dass du Kraft deiner Talente, deiner Fähigkeiten, deiner deines Eigenschaften deines Seins in einer sich verändernden Welt immer weiter reüssieren wirst. Zum Beispiel ich bin ja jemand, der ich finde ja Veränderungen per se erstmal gut. Mhm. Das glaube ich, aber ist ist gar nicht so sehr die Motivation für mich. Ähm, ihr auch grundsätzlich offen gegenüberzustehen. Ich habe ja bewusst jetzt 6,5 gesagt, weil ich sage, ich finde schon dafür, dass ich so veränderungswillig bin, bin ich auch oft ein ganz schön fauler Typ. Also ich sag mal so, von jemandem, der ein 3 oder eine 4 von sich gibt, von dem erwarte ich schon mal mindestens 4, 5 berufliche Wechsel innerhalb von 10 Jahren. Und ich sag mal so, ich arbeite beim Hessischen Rundfunk seit fast 12. <lacht> Und seit ich dich kenne, machst du eigentlich immer das Gleiche. Und ich mache fast immer das Gleiche. Also, insofern ist es auch so ein bisschen Quatsch, wenn ich behaupte, ich sei also die Speerspitze der Progressivität. Ich habe nur mega Bock und habe auch wenig Angst davor, weil ich halt immer denke, ja, irgendwas werde ich schon finden. Also, ich werde schon irgendwas machen. So völlig, also, so richtig, richtig klug bin ich auch nicht, aber völlig blöd auch
0: nicht. Und aber das stimmt nicht. Also, äh, oder ich versuche es jetzt auf mich zu übertragen. Tatsächlich habe ich seit einem Jahr einen neuen Job und denke jetzt schon, ach, das mache ich jetzt schon. Ja, können wir über das Neues kommen. Also ich, ich mag die Veränderung auch zum Selbstzweck so ein bisschen. Das zweite ist. Ich habe ja in ehrlicherweise in zwölf Jahren Hessischer ja, Rundfunk auch noch. Ich habe ungefähr alle Jobs gemacht. Du warst mal Maskottchen. Ich
1: war mal, Alter, ich war mal das Maskottchen vom Hessischen Rundfunk. Ähm, das ist im Vergleich zum jetzigen Zeitpunkt zwar nicht so verschieden. Nee, nicht so verschieden, aber doch
0: anders. Aber optischen Unterschied. Genau. Ich mache das nur noch akustisch. <lacht> äh, genau. Das, das stimmt schon. Also ich, ich mag die Veränderung als solche, aber ich, ich glaube, was der der erste Unterschied ist, ich sehe, glaube ich, immer zuerst die Chance, was ich gewinnen kann. Also bei, Und das mache ich, glaube ich, bei fast, bei fast allem, denke ich zuerst, was kann ich gewinnen? Dann denke ich, was kann ich verlieren? Und oft kann man echt auch viel gewinnen. Und ich habe ganz. Das, zum Beispiel, das
1: motiviert mich gar nicht. Mich langweilt der Stillstand so sehr. Das ist das Problem. Ich langweile mich so schnell, wenn keine Veränderung kommt, dass mir dann die Lust flöten geht. Und das haben wir nun schon zur Genüge besprochen. Ich muss halt immer Bock haben. Ich muss halt immer Freude empfinden.
0: Deswegen will ich Veränderung. Aber ich denke auch bei vielen Veränderungen gar nicht zuerst an mich, ehrlich gesagt, sondern wird dadurch irgendwas in der Welt besser. Und dann finde ich die Veränderung gut. Und selbst wenn, und dann im nächsten Schritt merke ich dann, ach Scheiße, das wird dir für mich vielleicht gar nicht besser, aber ist egal. Ja,
1: und dann mache ich, dann mache ich was anderes und dann werde ich da auch funktionieren. Das ist, ich, ich glaube, Leute, die Angst vor Veränderung haben, haben Angst davor, dass sie in dieser veränderten Welt keinen Platz mehr finden.
0: Das heißt, wenn man es jetzt psychologisch schaffen würde, allen Menschen das Gefühl geben, hey, du bist mega viel wert, es ist quasi egal, ob du auf dem Stuhl sitzt, auf dem Stuhl sitzt, in dem Unternehmen oder ob du jetzt das machst oder morgen Ressortleiter auf einer einsamen Insel wirst, du kannst das, weil du bist ein geiler Typ. Ich glaube
1: tatsächlich, dass das in einem, wenn wir jetzt mal ins Berufliche transferieren, dass ein Unternehmen im Prinzip seinen Mitarbeitenden dieses Gefühl geben muss. Wir haben dich eingestellt, weil du ein unglaublich toller Typ bist. Typ Mensch. Und das ist die Kernkompetenz und du kannst 20 verschiedene Jobs und wir gucken mal, was, welcher gerade Und wenn ist. du morgen das nicht mehr machst, wir finden dich richtig klasse. Dann werden wir eine Lösung finden, dass du woanders richtig klasse bist.
0: Und jetzt kommt die Prüffrage. Dass du, du kann, ja, kann, also... Kann ein, also ich glaube, es gibt Unternehmen, da werden Menschen so betrachtet. Das, erstmal ist es ein geiler Typ. Es kann übrigens natürlich nicht nur aus dem
1: Unternehmen heraus passieren ne? das, das muss man fairerweise auch so sagen. Es ist, ein, geben und äh, nehmen. es ist ein Geben und Nehmen, es ist ein Wechselspiel. Du kannst Leuten, die kein Selbstvertrauen haben, das nicht als Unternehmen einfach geben. Aber das muss, es muss ein Unternehmen auch geben. Es reicht halt nicht, lauter selbstverliebte Arschgeigen zu haben, die sagen, ich mache dir jeden Job. Wenn das Unternehmen sagt, nee, ich stelle dich auf
0: dieser Position ein, das machst du jetzt, bis du umfällst. Und wenn du dich verändern willst, dann hau doch ab, du Arsch. Ich habe ehrlicherweise, ich teile das und ich habe ehrlicherweise den Eindruck, Unternehmen sind flexibler als die Menschen. Hm. Wenn du der Typ bist und jetzt nicht eine völlige Luftpumpe, sondern kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. So ein bisschen sogar dahinter stehst, irgendwie, ich, ich, ich kann verschiedene Jobs und ich probiere viel aus, habe ich den Eindruck, dass das ist schon eher Ja, aber, aber
1: es kommt so, so, so auf... Auf so vieles an, scheiß Antwort, aber guck mal, guck mal, wie sehr uns auch in unserem Schaffen die letzten Jahre unser Umfeld beeinflusst hat, wie sehr ich davon überzeugt bin, es reicht nicht, als Unternehmen in bestehende Strukturen einfach ein paar hippe, crazy Guys Doch, einzuführen. Die verändern automatisch. Genau, weil, weil, weil das ist eine Denke, die glaube ich durchaus vorherrschend ist in vielen Bereichen und Branchen, wo man denkt... Ah, ich, irgendwie spüre ich da in diesem einen Bereich, in diesem einen, Zweig, da das schläft irgendwie, da setze ich mal einen verrückten, da setzt ich mal so ein verrücktes Huhn rein und das wirbelt
0: dann alles auf und dann wird alles crazy. Nee, 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 die Struktur frisst dich auf. Ähm, das ist die nächste. Aber umso spannender, auch das teile ich, die Struktur, egal wo, gilt, gilt glaube ich, für, für privat, für Vereine, für berufliche Strukturen fressen sehr schnell Menschen auf oder man, man passt sich einfach total schnell einer Struktur an. Ich glaube, so kann man es kann besser formulieren. Umso wichtiger müsste doch, wenn ich das verstanden habe, der regelhafte Strukturbruch sein. Weil Menschen werden sich ja anpassen. Das heißt, wenn ich jetzt quasi, wenn ich merke, Leute sind verunsichert, dann baue ich ihnen einfach eine Struktur, dann werden sie sich, das dauert vielleicht mega lange, aber irgendwann anpassen und dann kann ich wieder die Struktur verändern. Und dann werden sich Menschen wieder anpassen. Wir erwarten immer, dass Menschen veränderungsbereit sind. Ich glaube, Strukturen müssen viel flexibler sein. Auch so ich
1: nämlich aus Und das ist, ah, und das spannend, ist dann spannend, nämlich
0: spannend. schon was, was ich dann durchaus in der Bringschuld der
1: Unternehmen sehe und da muss ich gestehen, wäre mein Gefühl in der zumindest deutschen Unternehmerlandschaft, wir sind ein beständiges
0: Land. Ja, richtig. Das ist jetzt noch nicht so. Und dann kommt doch das nächste Ding, weit verbreitet. Eben, weil wir in einem beständigen Land leben und Menschen offensichtlich, die auf Bewahren aus sind, in diesen Strukturen besser funktioniert haben, müssten wir ja wahrscheinlich, wir müssten eine wahnsinnigen Quote einführen. Wir müssten vielleicht ein paar,
1: weiß ich nicht, vielleicht so ein paar anarchistische Räume schaffen. Also, wenn nicht nur verrückte Hühner in bestehende Strukturen setzen, sondern verrückte Hühner in Räume, ich nenne es noch nicht mal Struktur, in Räume innerhalb dieser Organisationshierarchie setzen, die nicht funktionieren wie die anderen. Um dann mal so ein bisschen zu machen, zu beflügeln. Ich glaube, das veränderst du aber nichts. Du müsstest das mittelbar. Du Dadurch, dass Leute beobachten, wie Dinge auch funktionieren können. Ich glaube, Weil ich nicht, Strukturen so bilden sich Menschen von nicht. alleine.
0: Glaube ich nicht. Menschen gucken sich das an, denken auch, die sind ja lustig. Ich mache was anderes. Aber warum ist das denn so bei uns? Ich meine, wir leben wir leben in einem Land, es könnte hell und schlechter treffen können. So. Abs absicherungstechnisch, soziale Infrastruktur, es könnte auch alles viel besser sein. Gar keine Frage. Aber in einem Weltvergleich fällst du jetzt Deutschland weicher als in anderen Ecken der Welt? Mhm. So durchschnittlich. Mhm. Ich will nicht alles über einen Kamm stehen, aber im Durchschnitt. Das heißt, wir müssten doch eigentlich viel risikofreudiger sein. Ich glaube, es ist eine Mischung aus
1: äh, vererbter Angst vor Verlust, die bei uns auch gar nicht so lang her ist. Also mhm. man muss jetzt nicht so weit in die deutsche Geschichte zurückgehen, wo es hier auch anders aussah. Und zum anderen äh, spielt auch rein, dass... Ähm, wenn du erstmal Besitz hast, du erst dann Besitzstandswahrung betreiben kannst. Mhm. Wenn du weniger hast, kann dir auch mehr egal sein. Deshalb sollte man nie was haben. Das ja, ist ja eine einfach, ein, vielleicht brauchen wir so gesellschaftlich so ein Hüge. Äh, gesellschaftliches Hüge. Einfach weniger von allem. Na gut. Wenn das Christian Lindner hört, schöne Grüße. Der kommt morgen, der hat eine richtig geile Wahlkampfstrategie. Hüge machen sie einfach weniger und dann wird alles gut. Weniger von ähm, allem ist mehr
0: für vieles. Ihr Christian Lindner. Perfekt, genau. Äh, ähm, ja, das stimmt. Und es es und dann kommt noch was dann stört mich noch was anderes. Oder ja. was beschäftigt mich? Stören ist auch falsch. Menschen, die man auf Podeste stellt, idealisiert, Künstler, Politiker, Unternehmer, alles was Menschen, deren Biografien später mal verfilmt werden. A la Couleur sind Leute, die überhaupt nicht dem Stereotyp entsprechen. So, und dann gucken sich das 8 Millionen Menschen an und denken und sagen, wow, ich will sein wie keine Finn Kliman. Ich ich will sein wie Finn Kliman. Und dann merkt
1: man, der eines steht morgens auf und seine erste Minute seines Aufstehens ist schon
0: fundamental anders als die erste Minute eines jeden anderen Menschen in der Bundesrepublik. Und ich glaube, mit Ausnahme von pinkeln und kacken und kochen, alles andere wird unterschiedlich sein. Ich glaube, selbst zu kochen tut er nicht so wie ich. Ja, das, kann, das kann sein. Das ist doch das, das Faszinierende. Wir eifern oder wir, wir Das ist die Frage: Eifern wir diesen so Menschen mit, nach? Ja, weiß ich, sehe ich noch nicht mal. Wenn es so eine. Also ich. Ich, also ich mache das. In den USA,
1: glaube ich, herrscht so ein Geist. Da, da findet man. Da, da streitet man nicht so sehr darüber, ob Elon Musk nun wirklich die richtigen Werte vertritt, sondern denkt einfach: Wow,
0: was ein Typ. Krass. Aber ich muss es Geil. Ja, genau, aber ich muss es ja nicht. So einer wäre auch. Gern. Ich muss es ja nicht schwarz-weiß betrachten. Ich könnte ja sagen, guck mal, der Spirit und der Wahnsinn und der Größenwahnsinn von Elon Musk, das gucke ich mir ab und verpacke mit anderen Werten. Das heißt, wir müssen das ja auch nicht. Ich will ja nicht eins zu eins Finn Kliman sein, aber den Mut zum Wahnsinn, den Finn Kliman hat, den will ich mir ab und zu schon bewahren oder versuchen zu erreichen. Aber nicht alles. Und äh, nur offensichtlich. Wir hören Songs, wir gucken Filme, wir lesen Biografien, die uns Geschichten erzählen die wir in unserem Alltag in großen Teilen nicht umsetzen wollen. Ja, und selbst du, mein Schatz, ähm, jetzt mache ich dir mal hier deine kleine
1: Fantasie ein bisschen kaputt. Wie? weil Das ist ja was ganz Neues. Wenn wir mal das Beispiel Finn Kliman nehmen, bin ich meilenweit von weg, dann sehen wir dort einen Mann, der sich aller Strukturen entledigt und ja. alle selbst baut. Ja. Und einfach macht. Einfach Macht ist dem alles scheißegal. Macht ihr doch euren Dreck. Ist mir doch egal. Macht doch. Macht doch, wenn ihr das glaubt, dass ihr das so machen müsst, weil es irgendwie historisch gewachsen ist oder weil man das so macht. Ja gerne. Ich baue mir mein Klima ins land und da laufen Dinge so, wie ich das denke. Ich baue mein eigenes Land. Ich baue mein eigenes Land. Und ähm, <lacht> und das ist also den würde ich auf einer ähm, sicherheits Sicherheitswohlfühlskala tendenziell bei einer vielleicht mit viel Wohlwollen 1,2 verorten. Und Leute wie wir sind da schon einfach, wir, wir ticken anders. Das ist natürlich nie, das ist nie allumfassend und ich glaube, so kam es auch zu meiner Entscheidung 6,5 zu sagen, weil Finn Kliman zum Beispiel ganz bewusst gesagt hat, er will niemals in der Großstadt leben, weil ihm das das ist ihm alles, das, da fühlt er sich nicht wohl, das ist alles so, da weiß er nicht, was da los ist, da passiert so viel, das ist so schnell. Und jeder Beobachter würde denken, hä, die Großstadt, das ist doch deine Heimat, Finn. Alter, so viel... Unbeständigkeit und Veränderung jeden Tag, das muss doch dein Ding sein. Dann sagt er, nee, ich will lieber da, ich brauche keinen Urlaub machen, ich fahre nicht weg, ich will in kein
0: Ausland. Und Anders, oh, aber das ist ja noch spannender. Und da vielleicht, ist er vielleicht, achte, vielleicht da, da ist er dann vielleicht auf der Acht. Genau, vielleicht sind ja alle Menschen eine Fünf in nur völlig unterschiedlichen Ausprägungen. Die einen brauchen uns quasi im monetären, beruflichen, die anderen brauchen uns in der Familie, äh, die anderen brauchen uns im Urlaub, weil sie jedes Jahr ins gleiche Land und jetzt ins gleiche pass mal
1: Und jetzt pass mal auf, jetzt wiederhole ich nochmal das vom Anfang. Ich glaube, ja, ich glaube, so ist es. Und es hängt damit zusammen, in welchen du, in welchen Bereichen du wie viel Selbstvertrauen mitbringst. Wenn du damit aufgewachsen bist, mit deinen Eltern durch die Weltgeschichte durchzutigern und du sprichst ohnehin schon irgendwie zweieinhalb Sprachen gut und weißt, selbst wenn ich jetzt kein Portugiesisch kann, ne? bestes Beispiel, ich war mal vier Wochen in Brasilien und ich kann wirklich gar kein Brasilianisch, ich kann auch kein Portugiesisch, ich kann auch kein Spanisch, ich kann... Englisch, das hilft dir gar nichts in Brasilien. <lacht> Aber ich denke halt, du irgendwie, das will schon werden. Ich kenne Menschen, die würden sagen: Bist du des Wahnsinns? Wie kannst du nach Brasilien? Das haben mir auch Leute gesagt: Du kannst nicht nach Brasilien reisen, wenn du kein Portugiesisch kannst. Kannst du vergessen, da stirbst du.
0: Stirbst du? Wahrscheinlich um, stirbst du.
1: Und ich denke, oh, da, da hätte ich ja schon immer die jange. Und gleichzeitig gibt es Bereiche, wo ich ein absoluter Safe-Player bin. Crack. Super Beispiel. Super Beispiel, Alter, ich habe ein paar Mal in meinem Leben gekifft, aber ich würde es halt niemals zwei Tage in Folge machen, weil ich sofort denken würde, okay, jetzt, jetzt hast du dein Leben nicht mehr im Griff. Ich würde ich, ich, die allermeisten Drogen richtig Bock drauf, würde ich nie machen. Viel zu viel Schiss.
0: Faszinierend. Das, das hat mich weitergebracht. Also tatsächlich, ist, vielleicht haben wir alle ein ähnliches Sicherheitsbedürfnis nur in unterschiedlichen Bereichen. Finde ich, find ich einen interessanten Angang, muss ich drüber nachdenken. Und dann, wenn man es wirklich, wirklich auf Selbstvertrauen
1: kondensieren kann, was ich glaube, dann ist halt wirklich die Frage, wie sorgst
0: du dafür, wenn du denn die Veränderung willst, dafür, dass die Leute Selbstvertrauen gewinnen? Das heißt, wenn ich jetzt eine Gruppe habe, die ich verändern müsste oder eine neue Welt überführen, müsste ich eigentlich wahrscheinlich zwei Jahre Vollgas geben, um die zu empowern ohne Ende. So Jürgen Klopp-Style. Ich erzähle so. einer Mannschaft zwei Jahre lang, dass sie die beste der Welt ist bis es glaubt. Bis es glaubt. Und dann, Fake it till you make it. Und dann spielen wir eine Struktur, die es vorher noch nicht gab, weil sie glauben, sie es. Und plötzlich wechseln Kevin Krooskos in die dritte Liga und ist der schlechteste Spieler der Welt, weil er nicht mehr bei Jürgen glaubt. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Äh, so. Das ist, das ist vielleicht sollten wir jetzt mal so ein Live-, es war ein Live-Coach-Moment. Vielleicht also, werden wir einen Coaching-Podcast, Führungs-, neue Staffel. Führungskräfte-Coaching, Leute. <lacht> Hört auch über Strukturen nachzudenken und hört aber über Unternehmenskultur zu reden. Das Einzige ist, redet den Leuten ein, egal was die Umwelt macht, ihr seid die Besten. Euch brauchen wir und dann schmeißt ihr alle raus. Vielleicht ist
1: das wirklich. Ähm, vielleicht ist das wirklich äh, oh, das ist, also das ist eine Möglichkeit, auch für uns nochmal als Podcast irgendwie was zu reißen, weil es gibt ja diverse äh, Kategorien, in denen Pod äh, Podcasts so gechartet werden. Coaching. Und wenn wir in so einem Coaching-Format, ich sag mal so: oh, Das könnten wir. Ich sag mal so: viele Es gibt sehr, sehr viele Coaching-Podcasts. Und davon sind sehr, sehr viele ganz schlimm und ganz ah, schrecklich. Ja. Wenn wir mit unserer coolen Litchi-Art und unserer Litchi-Community da draußen, die alle dann natürlich, jetzt mal unter uns, weil noch noch sind wir es ja nicht, noch hört uns keiner von denen, die wir dann irgendwann erreichen wollen. Wenn ihr dann auch so, das wäre jetzt unsere Distributionsstrategie, wenn ihr dann auf euren Social-Media-Plattformen werben könntet und sagen könntet, Hallo, ich bin der Jens. Ich äh, höre Licher, wieder Licher seit also, Jahren. Ja? Und ich kann sagen, mein Leben hat es verändert. Ich bin inzwischen. Und dann wirst du halt irgendwas
0: sagen. CEO bist, ja. of. Shit. Shit. Ich bin CEO of Shit. Und dazu Wer hat mich. Wäre nicht. Dazu hat mich wieder Licher gemacht.
1: Genau. Nee, das würde dann anders laufen. Das ist ja, dann, ist ja so. In der Werbestrategie läuft das dann anders. Ihr müsst ja erstmal sagen. Ich komme jeden Tag zur Arbeit und ähm, freue mich einfach, meine Kolleginnen und Kollegen und äh, Freunde auch. Ich möchte sagen, Familie wiederzusehen. Ich ähm, arbeite in einem kleinen mittelständischen Unternehmen. Ich bin inzwischen das und das und mache das und das. Und es macht mir richtig Freude. Und ich kann sagen, ich gehe hier jeden Tag raus und freue mich auf den nächsten Tag. Dann gibt es eine kurze Zäsur, eine kurze Pause mit so schönen Bildern, wo er dann vielleicht so ein bisschen sonnenuntergangig durch die Gegend läuft. Ach, und dann ja. sagt er, ich bin Jens. Ich bin 32, ich höre seit sechs Jahren wieder Licher. Danke.
0: Und ich wollte einfach mal Danke sagen. Ich wollte einfach mal Danke sagen. Oh, das wäre eine, oh, wär eine sehr gute. Da sind wir doch wieder an dem Punkt, wenn alle Stricke reisen machen wir so eine fucking Werbeagentur. Piff, paf. Alter, Werbung ist, ich glaube wirklich, Werbung ist einfach. Ich, vielleicht. Ja, so, aber auch nur, wenn du ein Arschloch bist.
1: Ich sag mal so, ich sag mal so. In gewissen Bereichen habe ich einfach Selbstvertrauen <lacht>
0: für 10. Für das also, wäre doch interessant. Das heißt, wenn ich morgen komme und der Tag wird irgendwann kommen, wo ich sage, David, jetzt springen wir ja. in Agentur.
1: Dann habe ich zwar ganz viel Angst. Aber deine Eier sind größer. Aber ich sag mal so: <lacht> Wenn ich anfange, Werbung zu machen, dann fick ich euch diese Branche durch die Gegend.
0: Ich denke echt häufig über dieses <lacht> Szenario nach. Ich denke wirklich häufig. In so stillen Momenten sitze ich abends und denke: Sollten wir es nicht einfach machen? Sollten wir es einfach nicht einfach machen? Wir setzen uns in ein lustiges Büro, kaufen einen Grafiker, der es drauf hat, eine Grafikerin. Ich kenne da Menschen. Oh, oh, oh Gott. Und dann spinnen wir. Und, und dann kommt, das ist ja, das Schöne an diesem Job ist, der besteht ja aus zwei Komponenten. Das eine ist, kreativen Schwach Schwachsinn zu entwickeln. Und das zweite ist, dann zu Leuten zu gehen, die Anzüge anhaben und die klarzumachen. Und das ist die krasseste Idee, die ihr jemals gehört habt. Und weißt du was? Ich kann nichts anderes.
1: Weißt du was? Diesen Leuten in den Anzügen, denen wir da begegnen, darin finden wir ja Menschen, das unterstelle ich jetzt einfach, ich verfolge hier ein komplett klischeebehaftetes Narrativ. Aber das sind Leute, die haben Angst. Nein, Angst. eben nicht.
0: Dem alle die haben auch ein Selbstvertrauen. Und deshalb sind sie ja an diesem Anzug an diesem die Kosten.
1: Ja, ich bin ein geiler Typ, ich bin der CEO of Shit hier bei der shit Bei der shit, -Holy. Bei der shit -Holy. Und jetzt kommen die zwei Verrückten und erzählen mir, dass ich mein Unternehmen kriege ich da bei Instagram richtig geil nach vorne. Die sind ja lustig. Die sind ja lustige Typen. Wisst ihr was, Jungs? Ich gebe euch 500.000. So wird das laufen. Eins zu eins. bin ich... Da bin ich, also ja, bin Leute, ich mir absolut sicher. Da bin ich... sehr wie ich, äh, Hätte ich noch hätte ich ein bisschen weniger... Noch, noch ein bisschen weniger Idealismus. Der Tag wird kommen. Ich glaube auch. Ich habe letztens Serbung gesprochen.
0: Das möchte ich nicht. Das, war, das nicht, war schön. Das war nicht mit mir abgegangen. Ah, das hat mich glücklich gemacht, dieser Moment.
1: Habe ich wirklich gemacht. Ähm, hat sich gar nicht so dreckig angefühlt, wie ich dachte. Ich dachte, ich müsste danach richtig, so richtig schön kalt duschen mit so einer, in der Dusche mit so einer in so ein Eisenbürste, genau. Ja.
0: <lacht> Kasteiung. Ging ganz gut, ja. Also, Kann man sagen, für, für welche Branche?
1: Ja, die ähm, hm, was ist denn das? Möbelbranche.
0: Hallo, herzlich willkommen bei Roller. <lacht> Neue Angebote, eins, zwei, drei Roller.
1: Ja, <lacht> ungefähr.
0: Es geht um ein oder oder was? Also was was so ein Claim sprechen oder was quasi eine Geschichte nee, erzählen? Es also war eine Geschichte, ein Sketch. Erzählen. Nein, Liesbett, hast du gesehen? Weder noch. Bei Roller gibt es jetzt Couches. Weder noch. Es war ein
1: richtig schöner Imagefilm über das ähm, Entstehen und das Schaffen und Sein eines kleinen mittelständischen Unternehmens aus einem nicht skandinavischen Land namens
0: Ikea. Oh, wow, Das wäre... Oh Gott, wäre das krass. Damit ist übrigens die neue... Er hat auch extra diesen ich Akzent gelernt, der die diese Stimme hatte. Ich finde die neue Ikea Station Voice. Sommer. Entdecke die Möglichkeiten. Ach, oh, wäre das schön.
1: Nee, ähm, nein. Mehr sage ich dazu nicht, aber vielleicht findet ihr irgendwie bei YouTube so einen, so einen schönen Imagefilm über eine... Möbelmanufaktur.
0: Wenn ihr das nächste Mal bei YouTube denkt, oh die Werbung davor ist echt nervig, aber die Stimme, die geht richtig rein. Ich glaube, ich kaufe mir ein <lacht> Bett. <lacht> mit, dieser
1: Bett äh, mit dieser Stimme möchte ich schlafen. Uh, sehr, gut. sehr gut. Dieser Bett. Ich bin ein ähm, bisschen kaputt. Ich bin heute heute bin stehe ich komplett neben mir. Ich war heute, ähm, ich habe mich während eines Gesprächs mit einer Kollegin, die ich auf dem Flur getroffen habe, während des Gesprächs von außen beobachtet, Du dich selbst. Ich mich selbst. Ja. Ich, 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 hatte, ich hatte wirklich so einen Über-Ich-Moment. Ja. Und dachte, du bist, du bist völlig neben der Kapp gerade. Also ich laber eine Scheiße. Ich bin auch, ich habe ich hab heute keinen Drive entwickeln können. Ich habe da irgendwas vor mich hingestammelt, irgendwelche langweiligen Plattitüden von mir gegeben. Mein Gegenüber leider das krasse Gegenteil. Wir haben auch ehrlicherweise über eigentlich was Spannendes gesprochen und ich war nicht in der Lage, ich hatte auch ein bisschen Angst vor der Aufzeichnung heute, weil ich dachte, ich bin, heute bin ich ein
0: bisschen dumm. Ich, ich ziehe dich da durch. Danke. Äh, kennst du das, aber wo du es gerade ansprichst, kennst du das Gefühl, so, so drei Minuten Smalltalk auf dem Flur oder auf der Straße oder so und dann ist okay und man läuft weg und zählt so 21, 22, 23... Fuck, war das dumm. Jetzt habe ich ja wirklich nur Schwachsinn erzählt. <lacht> boah, boah, boah. Und das, der Moment war auch ganz fies. Boah, gar nicht, gar nicht. Ja, das hatte ich heute live. Halt dummerweise kann, parallel auch noch. Kannst du abschätzen,
1: wie häufig du das hast? Ganz selten. Das ist mir heute wirklich sehr aufgefallen. Dann geht es dir gut. Danke. Ich habe das mindestens dreimal die Woche. Nee, nee, ich habe also ich bin, ich glaube, ich kann das ganz gut. Ich habe, der Vorteil ist, eigentlich habe ich ganz so relativ viel Energie und Drive. Heute fehlte mir dir einfach. Ich hatte keinen Ah, naja. Aber es ist gar nicht so schlimm. Ich merke schon, ich glaube, es ist auch das alte Studio. Ich glaube, es ist die Stangellore und vielleicht ist es auch das sehr starke Tegernseher, <lacht> das wir heute trinken. Ich habe ebenfalls ein Thema mitgebracht. Ah, bitte. Und das Spannende ist... Es schneidet. Ich weiß überhaupt nicht, welches Thema das ist. Ich erzähle dir quasi jetzt mal eine Anekdote mhm. aus der freien Wirtschaft. Ah, ja. Damit habe ich nichts zu tun. Und ähm, vielleicht... Passt das sogar zu dem, was wir eben angesprochen haben? Vielleicht auch nicht. Ich wollte einfach. In mir hat es was ausgelöst. Es mag daran liegen, dass ich in den letzten zwei Tagen vielleicht schon dumm bin. Ich komme zu keinen richtigen Schlüssen, außer das ist ja interessant. Lieber Timen, ja. du bist ja anders als ich jetzt nicht so ein richtiger Autofreak. Das kann man genauso sagen. Denn Papa ist ja schon. Der hat das ja mal gelernt. Der hat das mal gelernt. Weißt Autofreak, du denn, der studiert, <lacht> Autofreak, studiert. Autofreak studiert. <lacht> Hallo, ich bin der Erich. <lacht> <lacht> ähm, weißt du, was ein Turbolader ist? Nein. Ein Turbolader wurde irgendwann mal erfunden, vor gar nicht allzu langer Zeit. Das
0: trifft auf die meisten Dinge der Welt zu.
1: Mhm, genau. Also der, der Otto-Motor, der ist ja bekannt, den gibt es schon ja. irgendwie seit 100 Jahren. habe ich mal ein Referat drüber gehalten. Genau, das ist so, da irgendwelche Kolben und dann ist da eine Zündung und da sind dann Ventile und dann puff, puff, puff. puff, puff. <lacht> Und dann wird da so ein luft benzingemisch entzündet und dann, wenn das die Kolben nach unten gejagt hat, dann entsteht dabei eine kinetische Energie und das Abgas geht weg. Und dann hat sich irgendwann ein findiger Mann, mutmaßlich war es ein Mann, ich könnte, also es ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig ekelhaft von mir das anzunehmen, automatisch ohne es besser zu wissen. Wahrscheinlich war es ein Mann. Irgendein Mann hat sich dann überlegt, diese ganze heiße Luft, diese Abgase. Da kann man ja was mitmachen. Das ist ja völlig verschenkte Energie. Ja. Die jagen wir einfach raus. Das, das ist ja bescheuert. Ich habe eine Idee. Die kommt da ja mit richtiger Wucht raus. Hat er das gebündelt? Ich bündel das. Ah, ja, kluger Mann. Ich jage das durch ein Rohr. Und dann wird es kleiner. Und dann verdichte ich das über ein Verdichterrad. Mhm. Dieses Verdichterrad, das wird sich dann ganz schnell drehen. Mhm. Und damit wiederum, das ist fest verbunden mit einer sogenannten Turbine. Mhm. Und diese Turbine saugt dann Luft an, frische Luft. Und jetzt, lieber Timo, du bist ja vielleicht nicht motortechnisch wahnsinnig versiert, aber dann doch physikalisch. Ganz weit vorne. Wenn du mit der Ferienfreizeit früher ein Lagerfeuer gemacht hast ja. und du wolltest das mal so richtig anheizen, ja. was machst du dann? Ich wedel da drauf. Dann machst du Luft. Ja. Denn Sauerstoff, den halt. Sauerstoffzufuhr bei einem offenen Feuer. Da wird richtig rund. Nein. Deshalb also, muss man immer Türen zumachen, wenn es brennt. Was also passierte in diesem Turbolader, das hat dieser findige Mann dann erfunden, ist, diese Frischluft, die da angesogen wurde, wurde über ein Rohrsystem wieder in den Brennraum gegeben. Und dann hat's richtig geknallt. Und dann piff, paff. Tschuh, tschuh, eine Leistungssteigerung des Todes. Hat, Ohne im hat, Prinzip irgendwas. Hat, er hat einfach nur. Durch eine Luftrückfuhr den Motor potenziert. Perfekt zusammengefasst. Ich verstehe, finde ich gut. Also, er hat aus, aus Abfall, Luftabfall, hat er für einen viel höheren Wirkungsgrad gesorgt. Das ist klug. Also, es gab bis Zeitpunkt X Saugmotoren, die haben einfach Luft so. Und da fuhren und Autos dann so 40. Da fuhren die so 40. Und dann hat der findige Mann, wir nennen ihn jetzt mal. Karl-Heinz mhm. hat den Turbomotor erfunden, hat einfach dieses kleine Gerät, zwei Turbinen erfunden. Und wenn du da ein bisschen Gas gibst, also das ist dieses bekannte Turboloch. Manchmal fährt man ein Auto mit so einem richtigen Turbo, dann fährst mhm. du, gibst du Gas, erstmal passiert gar nichts und auf einmal machst du, wusch, ja. das ist das Turboloch. Dann setzt der Turbo erst ein, denn du musst ja erstmal ein bisschen Abgas produzieren, damit das in den Turbomotor. Luft Turbolader sammeln,
0: damit die gepresst
1: ankommen kannst. So, ganz Ach, genau. spannend. So. Und das ist insgesamt halt Weltklasse, so ein Turbolader. Ja. Aber führt zu einer besonderen Charakteristik der Autos. Genau das, was wir gerade beschrieben haben. Du gibst eigentlich Vollgas und während ein Saugmotor, also ein richtig ausgebildeter, geiler Motorsport-Saugmotor, der gibt halt ab Sekunde 0,01 Vollgas. Gibt dir, haut dich komplett weg. Der Elektromotor auch. Genau. Ein Turbolader, der braucht ein bisschen, der denkt so, ach na ja, der gibt gerade Vollgas, aber ich muss noch mal überlegen. Jetzt gebe ich auch Vollgas. Genauso läuft's. läuft Die Traditionsmarke Porsche. Die kenne ich. Hatte viele Jahre tolle Automodelle, mhm. als es noch gar keine Turbolader gab. Und hat irgendwann mal den 911er erfunden, ah, ja, den kennt man. Ja, ja. Und dann irgendwann gedacht, das wäre doch irgendwie toll, wenn man noch so ein bisschen sportiveren 911er hätte. 911er Turbo. Den nennen wir Carrera. Ah, den kenne ich auch. Carrera. Porsche ja, Carrera. Ja. Der gibt voll was. Und dann kam der Karl-Heinz und hat seinen Turbolader erfunden. Und dann dachte Porsche, das ist ja geil. Ein Turbolader, da machen wir einen Porsche Turbo. Mhm. Den kennt man auch. Mhm. Also das ist ein Porsche im Turbolader. Mhm. Und dann kam ein Moment in dieser Autobranche, wo Regularien, die dann auch vom Gesetzgeber kamen, gesagt haben, diese Saugmotoren, die wollen wir nicht. Die haben einen scheiß Wirkungsgrad. Ihr verpowert doch euer ganzes Abgas. Das kann man doch alles. Das ist doch scheiße. Ihr habt viel zu wenig Leistung dafür, wie viel scheiß Benzin ihr da reinschütten müsst. Mit anderen Worten, ihr kommt um den Turbolader nicht mehr rum, ihr braucht jetzt alle Turbolader. Was hat Porsche dann gemacht?
0: 40 Millionen Euro an die CDU gespendet und das verhindert. Also wir haben da einen 911er, du kaufst also für lächerliche
1: 70.000 Basisausstattung 911er. Mhm. Du hast für 90.000 einen richtig geilen Porsche Carrera, mhm. das ist der mit ein bisschen mehr Power. Mhm. Und dann hast du den Porsche Turbo, der kostet ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr. So. Und jetzt kommen die Gesetzgeber und irgendwelche, die wahrscheinlich die EU die da oben, Ganz da oben und sagen Porsche Carrera so viel PS ohne Turbolader, seid ihr bescheuert hört auf damit.
0: Was macht Porsche dann? Die haben ja den, den also die können ja nicht, weißt du, sie haben den Carrera Turbo ja. erfunden und in den Carrera noch den Turbolader eingebaut. Das ist fast richtig, das ist fast richtig, erfasst.
1: Ja, sie kamen um den Turbolader nicht mehr drumherum. Mhm. Die logische Konsequenz wäre gewesen einbauen. Goodbye, Carrera. Wir mhm. haben ja einen Porsche Turbo.
0: Ach so, weil das ist warum willst das gleiche Modell. Also warum willst du mhm. einen
1: Porsche Carrera mit dem Turbolader? Dann hast du ja, ja einen Porsche Turbo.
0: Ich verstehe. Ja, das macht keinen Sinn. Das macht ja gar keinen Sinn. Linie einstellen. Aber der war bestimmt sehr erfolgreich. Der
1: war ja super erfolgreich. Ah, Alter, Porsche Carrera, das ist ja eine Die Marke -Bahn. an sich. Die
0: Carrera Bahn. Du
1: kommst nicht drum und Du kannst, du kannst doch nicht den Porsche. Bist du des Wahnsinns? Natürlich, es spricht
0: alles dafür, ihn einzustellen. Sie weil es gibt einen Porsche Turbo, der genau das ist. Sie haben den Porsche Turbo nochmal gebaut und ihn einfach Carrera genannt. Sie haben in den Porsche Carrera einen Turbolader eingebaut. Aha, ja.
1: Haben das nirgendwo Aber nicht darauf hingewiesen. Und haben die Charakteristik dieses Motors so gestaltet, dass du nicht merkst,
0: dass da ein Turbolader drin ist. Das heißt, der ist quasi ganz schnell angefahren und irgendwann hat der Turbo gezündet und dann sind einfach weiter schnell gefahren.
1: Um es jetzt mal sehr zu vereinfachen, sie schwächen die Leistung des Turboladers so sehr ab, dass du fast nicht merkst, dass es einen gibt. Und trotzdem führt er dazu, dass er die Leistung insgesamt an den Wirkungsgrad einfach ein bisschen verbessert. Also wenn man ganz ehrlich ist, ist heutzutage ein Porsche Carrera die schlechte und dumme Variante des Porsche Turbos, weil der Porsche Turbo gibt halt Vollgas, weil der Turbolader sagt, jejeje, jeje, Regas. Aber es steht halt Carrera drauf. Aber es steht halt Carrera drauf und es fühlt sich auch irgendwie an wie ein Carrera. Ich hasse Menschen. Ist das nicht. Also, das ist doch. Ist es ist irgendwie genial. So Und Marketing. Auch aber
0: auch, Marketing ja, aber auch Scheiße. Technisch. Aber es ist so dumm. Es ja, ist, ja, ist ja nur die Frage, wer ist dumm? Ich weiß ja ich, ich, ich ich nicht, Ende, wo ich anfangen soll, Ende, wo ich aufhören soll. Am Ende sind die Kunden dumm. Die irgendwie kaufen es die die kau ja. Und ich verstehe.
1: Also aber der Kunde denkt sich. Ich will dieses scheiß Turboloch nicht. Ich will nicht diesen fucking Push von so einem Turbolader, der mich dann irgendwie nach vier Sekunden so richtig in den Rücken tritt. Sondern ich will dieses schöne, smoothe Saugmotorengefühl. Ich will auch nicht, dass man den hört. Bei so krassen Turboladern, die hörst du auch. Willst du nicht? Willst du einen schönen, alten Porsche mit. Carrera? Mm -hmm. Und dann sagt mir die EU, ich darf das nicht mehr. Und dann ist Porsche super klug. Und sagt, alles klar, wir bauen den ein. Und wir machen das genau so, dass ihr es nicht merkt.
0: Es äh, bringt mich zu einer Diskussion, die ich heute geführt habe. Im Sinne von, wie viele Regularien muss man Menschen vorgeben, Unternehmen auch. Denn man kann immer davon ausgehen, und das ist, glaube ich, die einzige Gewissheit, sie werden sie bis zum möglichen Biegen und Brechen und Schleichwege suchen und Umgänge damit suchen. Das heißt, ich glaube, wenn man es auf die politische Debatte führt, du brauchst gar keinen freien Markt. Du kannst einen Markt sehr stark regulieren, weil sie jedes fucking Schlupfloch, das man ihnen lässt, finden, suchen und finden und umsetzen werden. Das heißt quasi, ja, also das, du, du kannst in der Vorgabe immer sehr strikt sein, Menschen werden sich dagegen wehren. Intuitiv. Sie versuchen sich so leicht wie möglich zu machen. Das ist ja eine sehr kluge Eigenschaft. Äh, das ist spannend, das ist eine gute Geschichte. Das ist schon ein eine absurde Geschichte, oder? Also Aber haben das andere Autobauer auch gemacht? Ich meine, von Porsche lernen heißt Siegen lernen. Das habe ich mich auch gefragt. Ja, ich, ich fand das so spannend, weil ich dachte,
1: Porsche, die machen ja nichts, wenn sie sich davon keinen... Erfolg versprechen. Die machen das alles aus äh, altruistischen Gründen. Die <lacht> machen das, weil sie an der ja. Traditionsmarke des Porsche Carrera einfach interessiert Porsche, sind. Porsche? Weil sie Ach. wissen, die Leute, erstens steigen sie uns aufs Dach, wenn wir es nicht mehr machen. Mhm. Und zweitens werden genug Leute so blöd sein, sich einen Porsche Carrera zu kaufen. Klar. Mit einem abgeschwächten, nichtsnutzigen Turbolader, der gerade so die Abgasnorm einhält.
0: Aber steckt das, kann man,
1: das kann man so viel, auf so viel, nämlich genau auch so Veränderungsprozesse abbilden, weil, weil es spricht ja, halt an ganz vielen Stellen viel dafür, Dinge einfach radikal zu verändern. Zu sagen, so wie es ist, läuft es nicht mehr, wir hören jetzt auf damit. Ja, aber eben, das ist ja das Problem, es läuft ja noch. Und dann, Die läuft ja. und dann sagen aber Leute, läuft, und läuft. und ja, aber, aber das, ist doch, das kannst du doch nicht machen. Das geht doch nicht. du kannst du doch nicht. Du kannst das doch nicht machen. Du kannst doch nicht Porsche Carrera einstellen. Ja doch, es spricht ganz viel dafür, weil das macht keinen Sinn. Ja, aber was sagen die Leute denn dann? Was sollen die Nachbarn sagen? Was sollen denn die Nachbarn sagen? Wie? Lass die Leute ja. hin, ha, ihnen nicht zu. Habe ich heute gehört im Radio auf dem Weg zur Arbeit. Ich
0: höre gar kein Radio mehr. Ich habe meine On-Demand-Nutzung Audio so du hast optimiert.
1: Auch, du hast kein kleines Kind im, im Fond. Nee, das stimmt, habe ich nicht im Portfolio. Übrigens lustig, ich habe Hemmungen davor bei meiner sehr, sehr kleinen Tochter, die schon viel versteht, aber, aber nicht alles. alles. Ich habe hab Hemmungen, So, und es geht mir gar nicht um die um, um, irgendwie den expliziten Kon Content, so, sondern ich habe Hemmungen davor, sie mit reinem Wort-Podcast voll zu müllen im Auto und spiele
0: lieber Musik und deswegen Radio. Ich weiß gar nicht woher das kommt. Ich habe mehrere Gedanken. Der eine ist, ich weiß nicht ob du es weißt, man kann aber auch ohne Radio Musik im Auto hören, aber das Ja, ja, aber es ist wirklich äh, verherrscht da so eine reine Ach. Berieselung. Okay. Ich bin ich bin ein richtiger Und Warum? Ich, ich, ich werde richtig Das Wort
1: ist doch toll. Ja,
0: ich habe irgendwie vielleicht vielleicht denke ich so, das
1: überlastet ihr kleines zartes Hirn.
0: Ich meine, Widerlicher gibt schon länger als die, du könntest mit ihr mal alte Folgen nachhören. Oh Gott, hätte ich habe große Angst, das muss ich noch viele Jahre vor ihr geheim halten, <lacht> dass ich heimlich Podcaster bin. Aber wenn du sie jetzt das weiß ich es nicht mehr.
1: Wenn sie nee, das ist. stimmt. Du vergisst das, das, das sagt dann einfach? Ja. Ja. Papa.
0: Ja. 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 <lacht> ich gut. Halt sie gefügig. <lacht> <lacht> ah. Interessant. Also der Porsche, das bringt mich jetzt nicht weiter, aber es ist interessant. Ist wirklich. Exakt. Genauso ging es mir auch. Wie war, war das überhaupt? Wer, wer, hat, wer hat wen gefressen? VW Porsche oder Porsche VW? Lustig. Weil es wollte
1: also Porsche wollte VW und VW hat dann Porsche gefressen. Und dann war es ein halbes Jahr später einfach umgekehrt. Und da dachte ich auch, also ich, ich schimpfe manchmal so auf diese freie Marktlogik, aber ich merke an solchen Prozessen, ich habe auch keine Ahnung davon. Wie kann, in, in meiner naiven Vorstellung, ist da einer, der hat richtig viel Kohle ja. und einer hat ein bisschen weniger und dann sagt der mit richtig viel Kohle, dich, kauf ich, ich kaufe dich. Ja. So, dann kam es nicht dazu,
0: aber dann passierte Folgendes. Der andere hat gesagt, nö, ich kaufe dich. Hä? Also wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir ja bei der Familie, der, der Besitzerfamilie von Porsche und der Familiebesitzer von VW die heißen beide Piech. Also ich glaube, die Besitzer hatten jeweils Anteile an beidem. Und dann war es im Prinzip, wirft man den Haufen dort drauf oder dort drauf. Es gab drauf. doch auch mal den Volks Porsche. Den Volks
1: Porsche. Das war, so eine, das war schon mal so eine, so eine Variante, so eine, so eine Billo-Variante. Ähm, also ja, da gab es schon immer Bande, aber ich weiß, ich, 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 das, das mir dann am Ende auch irgendwie... Aber jetzt ist Porsche Teil von VW. Der VAG des VAG Konzerns. Da zählen rein VW, Skoda, 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 Audi, Bugatti, Porsche, Porsche, Lamborghini. Alle Edelkarossen. Ferrari nicht? ne? Ferrari ist eigenständig. Ferrari ist eigenständig. War eine Zeit lang gehört es zu Fiat. Fiat ist inzwischen Ach, stimmt, stimmt, amerikanisch.
0: Äh, Opel ist jetzt Opel ist jetzt ist französisch.
1: Genau. PSG Konzern. Da gehört Peugeot dazu. Da gehört Peugeot dazu. Dann gibt es Rolls-Royce, gehört zu BMW. Mm -hmm, mm -hmm. Mm, Aston Martin weiß ich zum Beispiel gar nicht. Naja, das ist jetzt auch wirklich völlig langweilig. Naja, aber das ist schon, das nimmt man ja oft nicht wahr. Gibt ja, 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 und das ist übrigens, führt das auch wirklich zu, zu komischen Konstrukten. Das führt dazu, dass du Rolls-Royces hast, die halt astreine BMW-Motoren. Also wirklich komplett eins zu eins, einfach den BMW-Motor. Einfach eine andere Kutsche drum gebaut. Genau. Aber gleiches Pferd. Und dann gibt es andere Sachen, wo du gar keinen Konzern hast, sondern einfach Kooperation. Es gab eine Zeit lang, du kennst den Sprinter, diesen Transporter von Mercedes. Mercedes. ja. Jeder Umzug. Jeder Umzug ist mit dem Sprinter. Und dann gab es auch einen VW-Transporter. Mhm. Der LT war das. Die sahen sich auch ein bisschen ähnlich. Die waren eins zu eins dasselbe Auto. Alles, was sie verändert haben, waren die Lichter. Das also, die, die Scheinwerfer, vorne und hinten. Ein bisschen anders. Das ist skurril. 1 zu 1 dasselbe Auto. Du hast, wenn du jetzt einen neuen Toyota Supra fährst, mhm. ist bis auf die Karosse das ein äh, Z3, ein BMW Z3. 1 zu 1. Toyota hat einfach gesagt: Hallo BMW, also wir würden folgendes vorschlagen: Wir bauen eine Karosserie und ihr baut. Wir nehmen einfach alles von euch. Und da frage ich mich so, wie kommt das, why and how? Aber
0: irgendwelche logischen, freie Marktlogiken wird Lässt das sich Geld damit verdienen. Das ist am Ende entscheidend. Vielleicht müssen wir einfach... Ähm, aber es gibt auch diese berühmte Grafik, wo quasi die ganzen Lebensmittel... Ja! Und dann siehst du die Konzerne, die dahinter stecken. Und sind nur, Es sind quasi nur fünf. fünf. Mega und, geil. Und ungefähr alle Nestle, äh, Coca-Cola... Äh, Gamble. 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 Mm, was ist denn da noch? Äh, dieses äh, Unilever. Uni Unilever, stimmt. Sehr gut. Weiß ich nicht. So, und wenn du. Kraft. Und? Kraft. Und die Verzweigung ist faktisch 75% aller Produkte, die man so im Alltag kennt. Absolut. Also Super crazy. Das ist wirklich völlig verrückt. Also, gesund ist das nicht. Wahrscheinlich nicht, aber ich habe auch keine Ahnung
1: davon. Wahrscheinlich ist es nicht gesund, aber irgendwie ist wahrscheinlich. Oh, bei euch,
0: dieses Spezialbrief. Oh, und da fällt mir noch was ein. Ich habe vor kurzem einen Film geguckt. Oh, ich, ich bin wieder, oh, das ist toll. In dem, ab und zu einmal die Woche schaffe ich es, einen Film zu gucken. Du bist ja verrückt. Ja, das habe ich echt schon, also zwischenzeitlich habe ich das wenig gemacht. habe ich heute mit einer anderen Kollegin darüber gesprochen, dass ich wirklich gar nicht dazu komme, Filme zu schauen. Ja, und das ist, also ich gucke ja keine Serien, aber ich schaffe jetzt immerhin ab und zu mal einen Film. Weil aus tiefstem Herzen sage ich, Filme sind das beste Medium, das es gibt. Ja. So. Viel ich nicht, besser, aber... Viel besser als Serien. Ja, viel, nee, besser. Das ist viel besser. Auch nicht oh viel besser. Jedenfalls habe ich geguckt, The Big Short war 2016 oder 2017 für einen Oscar nominiert. Ja, kommt mir auch irgendwie, Wenn du mir jetzt die Story kurz droppst, dann weiß ich noch, glaube ich. Ist äh, vor allem, die Besetzung ist, ist ultra. Steve Cavill, Brad Pitt, äh, also Wahnsinn. Ambitionierter Hobby-Schauspieler. Ja, ja, genau. Und im Prinzip ist es die Nacherzählung des, des immobilien -Crashs. 2008. Ach ja, den habe ich sogar gesehen. Lima ich. und so. Dass ja. es ein paar Typen gibt, die das vorab aus Daten analysiert haben yes. und darauf gewettet haben, dass es passieren ja. wird. Und von allen völlig als die bescheuersten Menschen ja. an der Wall Street gehandelt wurden. Ja. Und sie, weil sie die einzigen waren, die auf diesen, weil sie die einzigen waren, die darauf gewettet haben, dass eine Immobilienblase überhaupt platzen kann. Denn das war nicht vorhergesehen. Und das ist ja, das hat mich jetzt auch gerade erinnert, dieses das ist immer weiter verflechten, das ist immer größer und noch 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 kapitalistischer noch, das wird ja wahrscheinlich irgendwann auf jedem Markt platzen. Oder ist es quasi, wenn es Mono, also wenn jetzt quasi ja, es wenn jetzt Unilever noch Kraft kauft und dann Coca-Cola alles kauft, am Ende Nestle alles kauft? Aber das Lustige
1: ist, da gibt es ja dann diese Kartellbehörden, die dann ja auch häufig sagen, nee, jetzt halt, stopp. Und übrigens, fünf war gut? Vier nicht. Welches Land auf der Welt würdest du in Sachen freier Markt und Neoliberalismus ganz vorne sehen? Historisch würde man jetzt sagen die USA. So und die USA ist aber insbesondere für eine Sache sehr bekannt auf diesem freien Markt. Hartes Kartellrecht. Hartes Kartellrecht und im Zweifelsfall Monopolisten zerschlagen. Die zerschlagen Unternehmen gnadenlos. Wenn ihr zu groß werdet, wenn ihr zu viel Marktmacht habt, hauen wir euch ja, einfach kaputt. Das stimmt halt nicht. Das stimmt in vielen Bereichen stimmt das? Facebook. Ich glaube, ich glaube, es hapert daran, dass sie keine Ahnung haben. Das kann ich glaube, sein. es hapert einfach daran. Sie verstehen daran. gar
0: nicht, dass sie quasi mit Instagram und WhatsApp die Welt regieren. Ich habe,
1: das ist schon ein bisschen her, aber ich habe, das kann ich jetzt auch nicht zitieren, weil es ist zu, dafür zu lang her, ähm, glaubhaft versichert bekommen in einem Artikel, dass die Chancen gar nicht so schlecht stehen, dass das US-Recht irgendwann sagt, lieber Jeff Bezos... Das, ist jetzt ein das haben viel. wir uns jetzt 20 Jahre lang angeschaut, das war interessant, das bemerkenswert, stark. Jetzt ist Schluss. Und das wird übrigens in Europa nicht passieren, nee. wo wir immer glauben, hier ist irgendwie alles noch irgendwie ganz besonders und äh, kundenorientiert. Ähm, ist ganz spannend, finde ich. Also ich, ich bin da viel zu wenig drin und es interessiert mich vor allem viel zu wenig, aber... Ähm, ist ganz spannend, dass es ja diese Strukturen und diese Korrektive gibt extra, damit das nämlich eben nicht passiert. Und vielleicht passiert das auf dem Lebensmittelmarkt und dann ist halt auch die Frage, muss das passieren oder ich, ich weiß es doch nicht, am Ende will ich einen geilen Senf und ich bin, bin bei Senf ja, ich bin sowieso, ich bin bei, Das geht den meisten wahrscheinlich so. Wenn du irgendwie eine saure Gurkenmarke irgendwann für dich entdeckt hast, dann kaufst du halt bei. immer die. Warum solltest du eine andere kaufen? Und das ist bei mir halt wie bei wahrscheinlich allen so. Und ich habe seit immer, und das ist auch historisch gewachsen, weil mein Vater schon diese Marke immer nahm, eine
0: Senfmarke. Tomi. Das ist richtig. <lacht> du bist so ein Tomi-Typ, das merkt man sofort. Und zwar der rote. Ah, der scharfe. Der scharfe. Natürlich. Nein, geh weg. Du bist den blauen maximal, der ist schon zu scharf. Nee, ich, ich liebe Senf. Konnte ich als Kind nicht essen. Das ist quasi, ich habe mich, also ist oh. ja das, Leute glauben ja immer, ich, ich kann nicht scharf essen. Aber ich habe mich ja gnadenlos gesteigert. Ich konnte als Kind, also ich konnte einfach kein, ich konnte keine Senf essen. Ja. Und jetzt finde ich Senf ganz geil auf dem Brot, so ein Wurstbrot mit Senf. Äh, und ich bin, und jetzt es spannend, bei Senf nämlich, jetzt wenn man nicht in die, wenn man, wenn man im Supermarkt in Senfregal geht, haben wir verschiedene Preiskategorien. Aha. Von 59 Cent bis so einem Euro 99. In ja. dem Spektrum, also ich gehe jetzt nicht in die, in die Haute Cousine, ja. Wo es bestimmt Highlight-Senf gibt, aus Dijon oder so, sondern normaler. Ja, finde ich zum Beispiel, Dijon-Senf ist für mich, kannst du mich mit jagen, brauche ich gar nicht Und darauf reden. wollte ich hinaus. Saurer, bröckeliger Scheiß. Und ich gehe soweit, gegen jegliche Marktlogik gilt bei Senf die Regel, je billiger, desto besser. <lacht> die haben sich irgendwie, du kannst Senf einfach kaufen den billigsten, das ist meistens der bautzner Senf, bestes was gibt. Interesting. Würde ich vielleicht bei Gelegenheit mal testen, denn... Aber Tomi ist auch mittelpreisig, höchst, höchstens. Und zu wem
1: gehört denn Tomi? Äh, hier. Nestle, nein, Kraft. Richtig, Nestle. Ah, Nestle. Und äh, wen möchte man als linksgrünversifter Journo nicht unterstützen? Die Firma, die den Regenwald abholzt. Und die äh, genmanipulierten Weizen von irgendwelchen armen Bauern abkauft für Scheißsummen und dann wahnsinnig viel Gewinn damit macht. Aha. Also, mit anderen Worten, ich muss irgendwie wegkommen von meinem geliebten tomi -Senf. rot mm, Ich liebe Tomi-Senfrot. Ähm, weiß aber nicht, wohin.
0: Bautzner. Mein Opa hat immer Löwensenf. Klar. Ja, das, das ist oldschool. Das gab es früher bei Opas. Opas hatten auch immer im, im Kühlschrank. Also, ich habe mehrere Opas. <lacht> Zwei? Wow. Und die hatten immer den gleichen Senf, immer im Kühlschrank an der Tür. Ja, in diesem, in diesem, natürlich, in, in, die, die, in die Tube. In, in der Tube, in, ja. in der Kühlschrank, in, dieser, in, dieser, in der Wand. Ästhetisch schwierig. Ich finde es schwierig, mir Lebensmittel aus der Tube zu holen. Das heißt Deswegen habe ich lieber ein Glas. Oh, auf gar keinen Fall. Also auch. es ist äh, aber Glas.
1: Und ähm, kleine Anekdote noch, apropos Löwensenf und mein Opa. Mein Opa war irgendwann nicht mehr zufrieden mit dem Schärfegrad des Löwensenfes. Und dann hat er scharfen Löwensenf Mein gehabt. Opa ist ein Scharf, Scharfheitsultra. Scharfer Opa. Ich glaube wirklich, mein Opa ist ein scharfer Opa und könnte bei Best Washed in Town
0: einfach in den Laden gehen und sagen: Ich hätte gerne. Das X. F12. Weiß ich nicht. Irgendwie das, ne? Muss man, glaube ich, kurz erklären. Weil, dann, äh, also, Best Washed in Town ist ein Curryladen, wo man quasi Schärfen in verschiedenen Stufen bestellen kann. Also, und, ich, ich und bin die A0 bin ich. Du bist das. Du bist anti. Du bist süß. <lacht> da machen sie extra Zucker rein. Ich hätte süße Curry. <lacht>
1: Dann gibt es Leute wie mich, die sagen, nee, ist so richtig schön scharf, mag ich gerne. Und ich sage mal so, ich bin auf Stufe 3 von ungefähr 15. Ich bin wirklich, also ich merke, ich habe gar nichts drauf in Sachen Schärfe. Und ich glaube wirklich, mein Opa könnte die Schärfe 15 nehmen und sagen, ja, das ist schon scharf. Aber lecker. Da hört scharfer <lacht> <lacht> Opa. Und Löwensend war ihm irgendwann nicht mehr scharf genug. Aber mein Opa wäre ja nicht mein Opa wenn er nicht einen Brief schreiben würde an Löwensenf. <lacht> Und sagen würde. Hallihallo. Hallo, Herr Löwensenf. Hallo, Herr Löwensenf. Was ist denn da los? Haben Sie die Rezeptur verändert? Ich bin seit vielen, vielen Jahren treuer, begeisterter Kunde Ihres Löwensenfs. Ich schnaboliere den Löwensenf also morgens, mittags, abends, über auf dem Honigbrot.
0: Deshalb hat er nämlich die Tube, weil er dachte, das ist Zahnpasta. Ich brauche drei am Tag. <lacht> morgens, Tag, Ronald, abends Löwensenf. Und hat Löwensenf darauf reagiert? Ja, und wie? Sie haben eine Tube zum Probieren scharfen Löwensenf geschickt. Sie haben ihn zugeballert mit Löwensenf. Sie haben gesagt,
1: also, wir haben uns so gefreut, dass Sie seit Jahren Löwensenf, Es tut uns wahnsinnig leid, dass Sie den Eindruck haben, wir haben nichts an unserer Rezeptur verändert. Das ist ja jetzt wirklich, also das ist ja komisch, vielleicht liegt es irgendwie an der war sie in einem komischen Supermarkt, wo das schon ein bisschen länger gelagert war. Zur Sicherheit schicken wir Ihnen ein paar Proben bei. Und dann kam gefühlt eine Europalette. Und er hat wiederum gefühlt jahrelang... Kostenlosen Löwensenfe
0: in sich hinein <lacht> <lacht> schnabuliert.
1: Oh, ist das eine gute Geschichte.
0: Ein guter Mann, ja. Hast du mal, hast du mal bei einem Gewinnspiel gewonnen? Das geht ja in ähnliche Richtung. Irgendwas hingeschickt und dann was gewonnen? Niemals. Wen selten mitgemacht, nie gewonnen. Mein Bruder hat mal bei Das Ding, dem Jugendsender des SWR mhm. Schöne Grüße. bei einem Radio-Gewinnspiel was gewonnen. Und zwar war ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, war, äh, er musste erraten, wie der neue Hit von Culture Candela heißt. <lacht> was war der große Hit von Culture Candela? Hammer. Und was wurde ihm als Preis geschenkt? Ein Hammer. Richtig, unterschrieben von Culture Candela. Oh Gott, ist das, das schlimm. Das heißt, er gewinnt einmal was in seinem Leben und es ist ein fucking Hammer. Oh Gott, und dann noch von Culture Candela unterschrieben. Das will man alles nicht. Das will man alles, <lacht> das will man alles nicht. Sehr grausam. Guck mal, ich habe einen Hammer, kann ich nageln. Oh Gott, ist das schlimm. Großartig. Ich habe auch, glaube ich, bei einem Gewinnspiel, habe ich... Ich habe mal eine Angelrute bei einer örtlichen Tombola gewonnen. Die habe ich dann sofort weitergeschenkt an ein Kind.
1: Ich weiß gar nicht, wirklich, das ist eine gute Frage. Habe ich schon mal was gewonnen, was auf reinem Glück basierte? Wir zwei haben ja mal verhältnismäßig Gut. viel Geld beim Pferderennen dann gewonnen. Mal, das, 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 lag ja, das lag ja nur an unserem perfekten Gespür. Also an Glück alleine war es nicht. Richtig, so sah es nämlich aus. Viel Glück, aber nicht alleine. <lacht> aber so eine richtige, so, so, so eine Glücksaktion habe ich, glaube ich. Aber das ist auch, da zum Beispiel hört mein... Da bin ich dann vielleicht wieder Sicherungs sicherheitsbedürftig.
0: Also, Lotto spielen. Ich, ich,
1: ich würde niemals Lotto spielen. Ach, liebe Lotto. Da denke ich bei jedem Euro, den ich hier reingebe, nee, die Chancen stehen so schlecht. Da gehe ich auch nochmal sicher. Diesen Euro, den lege ich lieber gut an in, in einen Croissant. Löwensenf. In einen schönen. Nein, ich bin ein großer Tommy-Rotfreund. Also, was ich jetzt auch Negatives da über Nestlé gesagt habe, wenn ihr eine Werbung machen wollt, lieber Tommy-Senf, ich bin jetzt bereit. Ich mache euch das. Ab jetzt. In diesem Sinne, das war eine schöne Folge, es oh. hat mir großen Spaß gemacht. Ich hatte ein bisschen Bammel, aber es ist alles wieder gut gegangen, denn das ist wieder Licher. Manchmal wird es scheiße, manchmal wird es ganz okay.
0: Und meistens landet es dazwischen.
1: Und ähm, es war schön mit dir. Ich habe mein Bier nicht aus. Das ist ein Novum. Das ist wirklich ein Novum.
0: Bei mir ist alles wie immer. Du hast noch fünf Liter vor dir, ja. du hast reingespuckt. Ich, ich mein Bier voll. <lacht> ist ich habe hab einfach länger <lacht> was davor. Bei mehr
1: Flüssigkeit drin als vorher.
0: Ich bin, wie heißt das, der Turbolader des Bieres. <lacht> Bier-Turbolader. Ach, also das ist wieder. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt sind. Es ging blitzschnell vorbei, jedenfalls. Ich finde es schön, dass man uns quasi immer die erste Hälfte ertragen muss, um hinten raus. Wie der Turbolader. Das ist wie das Turboloch. Du gibst Gas und es passiert erstmal nichts. Aber wenn der Knoten geplatzt ist. Aber wenn die Frischluft angesogen wird, dann. Ich glaube, in Zukunft, ich wirklich überlege über ein Format, dass wir uns eine Stunde ins Studio setzen und einfach nur die letzten 10 Minuten. Aufnehmen und senden. Ich glaube, du bräuchtest dafür kein Format. Wir müssten es einfach nur so machen.
1: Aber ich mache ja manchmal Nutzertests. tests Ja, Befragungen und so. Ich habe das bewusst nicht gegendert. Ich mache das nur bei Männern. Frauen interessieren mich persönlich gar nicht. Und die sagen mir alle, nee, komm, das gehört irgendwie zu eurer Personality dazu, dass die erste halbe Stunde einfach extrem scheiße ist. <lacht>
0: Vielleicht, kann man so mal bewerben. Der Podcast mit der sehr guten zweiten Hälfte. Aber die erste Hälfte, die ist halt scheiße. Das war wieder Lichter 122. Das nächste ist die Folge 1, 2, 3. Da spielen wir ein Spiel vielleicht. 1, 2 oder 3. Bis dann. Tschüss.